0: Razones evolutivas por las que el sufrimiento puede prevalecer en el mundo salvaje Una de las razones principales por las que la mayoría de animales no humanos podría experimentar más sufrimiento que felicidad en el mundo salvaje consiste en que nacen muchos más animales de los que pueden sobrevivir. Las razones de estas altas tasas de mortalidad tienen su raíz en la función de los procesos evolutivos y de la selección natural. La evolución no optimiza la felicidad, sino la eficacia biológica. La ecología y la historia natural no están determinadas por aquello que beneficia a los intereses de los individuos vivos, es decir, a lo que es bueno o malo para su bienestar. En lugar de esto, optimizan la transmisión de información genética de los individuos. Las características de los diferentes animales individuales, incluyendo la forma física, la fisiología, la manera en que crecen y se desarrollan y el comportamiento, condicionan las relaciones entre dichos individuos. Todas estas características son elementos de lo que se denomina el fenotipo de un animal. Los genes de un animal constituyen su genotipo, que ha sido resultado de la evolución a lo largo de muchas generaciones. ¿Qué es lo que determina la constitución genética de los animales? Una respuesta sencilla que se puede dar a esta pregunta consiste en que esta es la que les han transmitido los animales de los que descienden, Diferentes individuos son portadores de cierta información en los genes que los lleva a ser y a comportarse de determinada manera. Los individuos que existen en la actualidad tuvieron ascendientes que consiguieron reproducirse. Si dichos ascendientes hubieran tenido información diferente o si la información genética de sus ascendientes no se hubiera transmitido, no habría en la actualidad seres con su información genética. La eficacia biológica o valor adaptativo es el éxito que tiene un animal a la hora de transmitir sus genes a otros animales que vivan con posterioridad, bien transmitiéndoselos el propio animal al reproducirse o bien si lo hacen a otros animales emparentados con él. Pero no toda la información genética tiene las mismas probabilidades de ser transmitida. Por lo general, lo que hace más probable la transmisión de un gen es lo beneficioso que éste resulta para la eficacia biológica de un individuo. Esto no significa que ocurre así siempre, puesto que las circunstancias y las oportunidades de un individuo también influyen en que éste sobreviva para transmitir su conjunto de genes. Pero esto es en esencia lo que sucede en la selección y en la evolución natural. Si un determinado conjunto de genes hace que los animales tengan mejores condiciones para transmitirlo, habrá mejores oportunidades de que los animales futuros tengan esa información genética. Por otra parte, si esta última hace que los animales sean incapaces de transmitir dicha información, no habrá seres vivos que la transmitan. Debido a esto, la evolución ha seleccionado diferentes estrategias reproductivas. Algunas estrategias priorizan el cuidado parental, una mayor esperanza de vida y características que a menudo se corresponden con un mejor bienestar. Estas adaptaciones son importantes en tanto que mejoran la oportunidad de supervivencia de cada individuo hasta el momento de la reproducción. Pero, puesto que estas adaptaciones requieren la inversión de más energía, también implican que habrá menos crías por lo general. La mayoría del resto de estrategias reproductivas produce grandes números de crías, de las cuales es estadísticamente probable que solo un pequeño porcentaje sobreviva hasta la edad adulta. Ello provoca una cantidad inmensa de sufrimiento en la naturaleza. Las estrategias reproductivas se encuentran entre las características que forman lo que se llama la historia de vida de ciertos animales. La historia de vida de los animales es la suma de los patrones y acontecimientos que ocurren en distintos momentos de su existencia, en particular en lo relativo a la reproducción y la supervivencia. Entre estos se incluyen factores como la edad a la que se reproducen, cuántas crías tienen, el tamaño de éstas al nacer, cuánto invierten en el cuidado parental, cuántas veces se reproducen, cuándo mueren y otros. Tales características suponen una ventaja reproductiva para los animales, es decir, hacen más probable que los animales tengan crías que sobrevivan y se reproduzcan. Algunos ejemplos de estas son la reproducción en edad joven, tener más crías en lugar de una o unas pocas, reproducirse varias veces en lugar de una sola e invertir de manera considerable en la supervivencia de las crías. Hay costes a los que los individuos y las poblaciones se enfrentan por tener algunas de estas características u otras. Si un animal tiene muchos descendientes, no será posible para ese animal invertir de manera considerable en su supervivencia y viceversa. A lo largo de la evolución, los animales terminan con algunas de estas características y no otras, y las características con las que finalizan forman su historia de vida. La posesión de diferentes características no es cuestión de todo o nada, los animales tienen determinadas características hasta cierto punto. Por ejemplo, una especie animal podría tener solamente una o dos crías en un momento, e invertir de manera importante en su cuidado, pero podría engendrar muchas veces a lo largo de su vida, por lo que tendrá más crías de las que pueden sobrevivir para que la población permanezca estable en cuanto al número. Otra especie animal podría reproducirse solo una vez, pero poner miles de huevos, de los cuales solamente unos pocos sobrevivirán a la infancia. Lo importante de estas características es que las más habituales en la naturaleza no son las que maximizan el bienestar de los animales son las que maximizan la posibilidad de que estos continúen teniendo descendencia a lo largo del tiempo. La competición para obtener los recursos que los individuos necesitan para sobrevivir, como comida, agua, refugio u otros, es dura y dichos recursos son limitados. Muchos más animales van a existir en un determinado momento de los que el medio ambiente puede soportar de manera viable. Incluso si los recursos aumentaran, la tasa exponencial de crecimiento que ocurre con cada generación posterior volvería imposible que las poblaciones permanezcan estables. Ello se debería a que continuar este crecimiento poblacional requeriría una cantidad extremadamente grande de recursos. Muchos animales ponen miles de millones de huevos, aunque no todos ellos eclosionan, el número de animales que nace es enormemente superior al que sobrevive para mantener la población estable, lo que supone de media una cría por progenitor en cada generación. Por lo tanto, tener una esperanza de vida corta y una alta tasa de mortalidad es algo determinado de una manera biológica para muchos tipos de animales. Una explicación evolutiva de por qué los animales tienen experiencias positivas y negativas. Las experiencias positivas y negativas, a las que se denomina en ocasiones estados de bienestar, han evolucionado como mecanismos motivadores de aquellos comportamientos que llevan con mayor probabilidad a la supervivencia o reproducción de los animales que los tienen, o bien, que mejor ayude a los animales con genotipos similares a la supervivencia y a la reproducción. Básicamente, esto lleva a incrementar la eficacia biológica del animal, es decir, a promover la transmisión de información genética del animal a nuevas generaciones. Supongamos que alguna característica motiva a los animales a actuar de una manera que mejora su adaptación. Esto es, de una manera que favorece su supervivencia, su potencial reproductivo o el potencial reproductivo de otros individuos que comparten sus genes, como puede suceder, por ejemplo, si un gen motiva a un animal a ayudar a sus parientes. En ese caso, podemos esperar que haya una tendencia hacia la selección de esa característica. Tener experiencias positivas en determinadas situaciones incita a los animales a estar en dichas situaciones. Esto ocurre, por ejemplo cuando poseen diferentes recursos para satisfacer sus necesidades físicas. Asimismo, cuando estos recursos no son suficientes y en consecuencia se reduce la eficacia de estos animales, por ejemplo, cuando sufren daños físicos o no tienen comida. Los animales tienden a tener experiencias negativas. En un ambiente variable, la adaptabilidad es clave para que la transmisión de genes continúe, por los motivos que hemos visto una adaptación importante que muchos animales comparten es la capacidad de percibir de manera consciente el mundo a través de sentimientos y emociones, es decir, de ser sintientes. Debemos tener en cuenta también que, si bien la felicidad y el sufrimiento existen porque aumentan la eficacia biológica, no están perfectamente ajustadas para maximizar esta. En la historia natural... Las características determinadas por la herencia genética solo se seleccionan cuando funcionan suficientemente bien para marcar una diferencia en cuanto a la transmisión genética. No es necesario que sirvan de manera perfecta. Por ello, los individuos conscientes tienen experiencias positivas y negativas, incluso en el caso de que nunca se reproduzcan ni contribuyan de otra forma a la transmisión de su información genética como sucede si ayudan a la reproducción de otros individuos con los que comparten alguno de sus genes. Esto ofrece un contexto para comprender por qué el sufrimiento puede exceder a la felicidad en la naturaleza. Debido a que nacen muchos más animales de los que pueden sobrevivir y a la competición por los recursos, la mayoría de los animales tienen vidas cortas y muertes difíciles. Pueden morir por inanición, por enfermedades o ser devorados vivos. Si hubiera recursos disponibles para todos en un momento determinado, dichos recursos no durarían mucho, puesto que los individuos se multiplicarían tanto como pudiesen hasta que solo hubiera los disponibles para un pequeño porcentaje de animales. Por lo tanto, es probable que en la naturaleza exista más sufrimiento que experiencias positivas. La gran cantidad de muertes que ocurren por la estrategia reproductiva predominante consiste en tener un elevado número de crías parece ser un motivo principal para que esto sea así. Muchos de los daños que los animales sufren en la naturaleza ocurren por otras situaciones, como las condiciones climáticas extremas o los daños físicos. Sin embargo, estas situaciones pueden relacionarse a menudo con estrategias reproductivas. La presión poblacional puede empujar a los animales a ambientes más severos en los que no se encuentren bien y muchos animales sufren daños físicos en su intento de obtener los recursos requeridos para la propia supervivencia. En una situación de debilidad, son más susceptibles a enfermedades, parásitos y depredadores. Todo esto puede sonar extraño a algunas personas debido a la tendencia a esperar que aquello que resulta de un proceso natural sea positivo. Sin embargo, este análisis optimista carece de justificación. Como se explica en la sección sobre la situación de los animales en el mundo salvaje, los animales no humanos son dañados de muchas formas en la naturaleza. Este argumento puede resumirse así. En la historia natural, la sintiencia ha sido seleccionada porque a menudo aumenta la eficacia biológica de los animales al incentivar los comportamientos que la incrementan y desincentivar los que la reducen mediante las experiencias de placer y dolor. Pero en la historia natural también se seleccionan determinadas historias de vida que favorecen ciertas estrategias reproductivas. Estas implican que solo una fracción de seres sintientes puede sobrevivir a la infancia y quienes sobreviven, sufren normalmente debido a ambientes inhóspitos que no pueden evitar. Por supuesto, puede haber muchos individuos con vidas donde abunde la felicidad. El argumento que hemos visto no supone que necesariamente predomine el sufrimiento en la vida de los miembros de todas las poblaciones o especies, pero ofrece una explicación básica de por qué sí prevalece en la vida de muchos de ellos.